0: Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 124. Heute ist der 4. Advent 2011, ich glaube so der 18. Dezember so ungefähr. Ja, genau. Und ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor, weil ich das so lange nicht gemacht habe. Ja, da sitze ich nun auf meinem Sofa in meinem gemütlichen Gästezimmer. Es ist 10 Uhr abends, morgen geht die Arbeit wieder los. Ähm, aber zum Glück für mich nur noch drei Tage in diesem Jahr und dann habe ich Urlaub. Zwei Tage vor Weihnachten und die Tage zwischen den Jahren habe ich auch frei und ich muss dann erst am 2. Januar wieder in die Firma. Und was soll ich sagen, ich freue mich drauf, endlich mal wieder ein paar Tage ausspannen. Ich hatte letzte Woche am Donnerstag schon Urlaub, allerdings ist der mir nicht so gut bekommen. Ich war am Freitag dann gleich krank. Mit Ohrenschmerzen und Kopfschmerzen lag ich hier zu Hause, ähm, das war nicht so gut. Aber mittlerweile bin ich wieder fit, zumindest fit genug, um morgen zur Arbeit gehen zu können. Das ist auch gut so, äh, wenn man acht Tage Urlaub hat, nee sieben, Na, eigentlich sind es sechs, weil ja der eine Tag ein Weihnachtsfeiertag ist. Ähm, zumindest ist noch einiges vorher vorzubereiten und ja, ich meine zwischen den Jahren sind sowieso nicht so viele Kollegen da, aber ja, ein paar ja doch und man will ja noch einen guten Jahresabschluss finden. Genau. Und das werde ich also dann morgen, übermorgen und überübermorgen tun, bevor ich dann schön in Urlaub gehe. Allerdings fahre ich nicht weg von zu Hause, sondern wir sind hier, wir feiern Weihnachten schön zu Hause, im Kreis der Familie. Und ja, werden uns hier das gut gehen lassen. Ich muss noch irgendwie zusehen, dass ich noch ähm, Fleisch bekomme, damit ich meinen Curry machen kann, was ich ein Heiligabend traditionell koche. Ja, Ich koche gerne indisch mit so ganz vielen Gewürzen und so. Man muss da zu noch ähm, ja, das was 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 ich ganz vergessen habe, ist, Fleisch zu bestellen. Irgendwie muss man dafür ja Weihnachten vorbestellen, damit dann auch noch was da ist. Und ich hoffe, das klappt noch irgendwie, dass ich da noch irgendwie an Fleisch komme. Ansonsten, ja, ich werde es am Donnerstag einfach probieren, was zu besorgen. Wann ist eigentlich Heiligabend? Das ist, glaube ich, der Samstag, ne? Wenn heute der 18. ist, ja genau, dann ist der 24. der Samstag. Ja gut, wenn ich dann am Donnerstag was einkaufe, das müsste ja gehen, oder? Irgendwo wird es schon noch ein bisschen Hähnchenfleisch geben. Genau, und dann mache ich ein Curry. Das macht Spaß. Da steht man ganz lange in der Küche. Erstmal schnippelt man ganz viele Zwiebeln. Und dann ähm, kommen halt ganz, ganz viele verschiedene Gewürze zum Einsatz. Es gibt so Curry-Gewürzpasten, so Fertigzeugs. Das setze ich aber eher nicht ein, sondern ich habe dann halt Nelken und Koriandersamen und ähm, Kreuzkümmel, ähm, was nehme ich noch immer ganz gern, ja, Zimtstange und ach, alles mögliche. Da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt The 50 Great Curries of India. Das gibt es jetzt auch auf Deutsch, also als ich das damals gekauft habe, gab es das nur auf Englisch. Jetzt gibt es eine, eine deutsche Übersetzung, das heißt nämlich die besten Gerichte aus Indien oder so. Es sind halt 50 Gerichte drin. Und ähm, das sind halt alles Curries, also ein Topf, zu gut Deutsch. Ähm, da wird halt immer ja eine eigene Gewürzmischung zubereitet mit den unterschiedlichsten Zutaten. Und dann kann man ähm, ja, die verschiedensten Sachen danach kochen. Und wenn man ganz mutig ist, fängt man an, diese ähm, diese Sachen auch zu variieren. Ganz wichtig dabei ist für mich immer der Mango-Lassi. Mango-Lassi selbst machen ist ganz, ganz einfach. Man nimmt einfach Joghurt und ein bisschen Mangopaste. Also das kaufe ich schon halt fertig. Da gehe ich nicht noch selber hin und püriere mir die Mangos. Sondern da gibt es halt Mangopaste, also ge gemahlene mango -Ni. wie heißt das? Zermanschte Mango fertig zu kaufen. mango -Püri. Und dann gibt noch ein bisschen Rosenwasser dazu oder Kevra-Wasser. Ich nehme immer Kevra-Wasser, ich weiß auch nicht warum. Ähm, genau, Das gibt es, wenn man in Hamburg ist, in einem ganz tollen Laden. Jetzt bin ich wieder bei den Hamburg-Lokaltipps. Und zwar Matabi ist das. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Inder sind oder Pakistani. Zumindest Matabi in der langen Reihe. Wenn man vom Hauptbahnhof kommt, geht man in die lange Reihe rein. Da ist vorne Anja gleich... Früher war da Max und Konsorten. Ich glaube, das ist er jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist da so ein großer Thai-Asia-Markt. Der ist es aber nicht. Und wenn man ein bisschen weitergeht auf der linken Seite kommt dann das ähm, indische Restaurant. Wie heißt das noch gleich? Govinda. Und dahinter, so ein bisschen zurückgesetzt, ist Matabi, ein indischer Supermarkt. Und da stehen so lauter Töpfe und alles Mögliche. Krimskrams ähm, im Schaufenster rum, aber wenn man reingeht, dann riecht man das schon. Der ganze Laden riecht halt nach Gewürzen und das ist ganz herrlich da drin. Da gibt es dann ja tatsächlich so supermarktmäßig eben auch ein paar Töpfe, ein paar Pfannen und so äh, wie heißt diese äh, äh, diese Farbe, die man sich auf die Hände schmieren kann, also Handmalerei, Hauptmalerei machen kann. Ähm, Komme ich gerade nicht drauf. Naja, solche Sachen gibt es alles. Und es gibt eben einen großen Fundus an Gewürzen, die man da kaufen kann von Pataks. Gibt auch. Das mango gibt es da auch und Kevra-Wasser gibt es da auch. Es gibt auch Reis. Allerdings ähm, werde ich da jetzt erstmal keinen Reis mehr kaufen, weil ich irgendwie ein bisschen ein Problem hatte mit Motten, als ich den letzten Reis da gekauft hatte. Und ich weiß nicht, ob es an dem Reis liegt, aber es sind halt so Großpackungen, so 10 Kilo Basmati-Reis im Sack. Hm. Kann sein, dass wir uns damit irgendwie Motten rausgeholt haben. Ähm, Deswegen mache ich da, glaube ich, jetzt erstmal einen Bogen drum, aber die Gewürze sind halt alle in Plastik eingeschweißt. Da holt man sich erstmal nichts. Ja, genau. Und das, der Mango ist natürlich wichtig. Ähm, Kevra-Wasser haben wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen. Und dann, ja, dann wird halt ordentlich gekocht. Das dauert eine ganze Weile. <lacht> Indische Curries brauchen so seine Zeit. Ihre Zeit. Keine Ahnung. Ähm, macht Spaß. Kann ich nur empfehlen. Ich werde mal einen Link zu dem Buch auf einschlafen-podcast.de reinstellen und ähm, wie gesagt, wenn ihr in Hamburg wohnt, dann kann ich euch Matabi empfehlen. Wenn ihr nicht in Hamburg wohnt und auch nicht hierher kommen könnt, dann müsst ihr mal gucken, wo es diese Zutaten gibt bei euch in der Nähe. Ja, ich weiß gar nicht, ob man die auch im Internet bestellen kann. Bei diesen Gewürzen äh, sollte das eigentlich kein Problem sein. Kann man eigentlich wahrscheinlich ganz gut machen. Ähm, allerdings mag ich es immer ganz gerne, wenn man noch frischen Koriander dabei hat oder Mal so also frische Okraschoten oder sowas. Und das gibt es natürlich dann nicht als Versand. Ganz toll sind frische Curry-Leaves, ähm, Curryblätter. Ich weiß gar nicht, warum die so heißen. Wahrscheinlich, weil sie ins Curry reingehören. Aber es gibt ja keine Pflanze, die, die Curry-Pflanze heißt oder so. Ich weiß also gar nicht, von von welcher Pflanze diese Curry-Leaves sind. <lacht> die gibt es getrocknet bei Matabi. Und manchmal, wenn man Glück hat, gibt es die auch frisch. Und äh, das ist so wie... Ähm, naja, diese anderen Blätter, Lorbeerblätter, die man ins Essen tut, aber äh, man kann die Blätter essen. Also Lorbeerblätter, die nimmt man ja raus, weil die ja zu bitter sind, wenn man drauf beißt. Und die Curryleaves, die kann man eben mit essen. Das ähm, ist ganz lecker. Kann man auch in Suppe tun, wenn man wenn man äh, Rassam macht, also indische Suppe. Dann kann man da auch Curryleaves reintun. Das ist ganz lecker. Ja, ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen schmackhaft gemacht und ähm, sonst kommt der Heiligabend einfach alle hier vorbei in Kargis. <lacht> Nein, bitte nicht. Ähm, das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Ich habe zuletzt geguckt, ähm, Abonnenten hatte ich äh, gestern 700 und etwas. Keine Ahnung, warum das jetzt immer so schwankt. Mal 900, mal 700. Und die Zahlen von Feedburner sind, glaube ich, nicht mehr so zuverlässig. Aber seit meine Werbung nicht mehr im iTunes-Store ist, kommen da nicht mehr so viele dazu. Also ich würde mich ja freuen, wenn da nochmal ein bisschen Wachstumsschub kommt für den Podcast. Und vielleicht könnt ihr da helfen, nochmal ein bisschen Werbung machen auf euren Facebook-Seiten, auf euren Blogs und so weiter. Ähm, damit da nochmal ein bisschen Hörer dazukommen, würde mich sehr freuen. Ja. Ähm, apropos Hörer dazukommen. Ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen Traffic gehabt auf der Seite. Allerdings war das alles blogwichtel traffic <lacht> Das sind ähm, ich habe ja, euch das ja erzählt und letztes Jahr habe ich auch schon mitgemacht beim Blockwichteln. Und jetzt am 16., also vorgestern, habe ich dann meinen beblockt ähm, Beitrag bekommen. Da bin ich also bewichtelt worden. Und der ist echt lustig. Also, ich hoffe, ihr ja, habt das schon mal reingeguckt. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass ich einen Audiobeitrag bekomme. Ähm, es ist allerdings ein Videobeitrag geworden sogar. Und ich habe das zuerst noch probiert, da das Audio zu extrahieren. Das ist mir irgendwie nicht so leicht gelungen und, naja, ehrlich gesagt, ähm, hier im Einschlafen-Podcast wäre das auch eher kontraproduktiv gewesen, weil es extrem lustig ist ähm, und nicht wirklich zum Einschlafen geeignet. Also guckt mal auf einschlafen-podcast.de auf den Blogwichtelbeitrag. beitrag Ich finde es klasse. Ich habe mich köstlich amüsiert und ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Also es ist offensichtlich eine Frau, so viel, ähm, da bin ich mir schon mal sicher, aber die ist so gut maskiert und die Stimme ist auch... Ähm, wahrscheinlich verstellt. und ähm, Selbst wenn sie nicht verstellt ist, ähm, die Sprecherin hat sich ein großes künstliches Gebiss in den Mund gesteckt, was dann auch am Ende herausfällt. <lacht> und äh, das macht das Sprechen auch nicht gerade deutlicher. Es ist köstlich. Also guckt euch das bitte an. Und wenn jemand diese Frau kennt, dann bin ich für jeden Tipp dankbar. Ähm, aber na, im letzten Jahr musste sich meine meine Blogwichtelin ja auch selber outen. Und ja, vielleicht ist es dies Jahr wieder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich dahinter kommen soll, wer das sein soll. Nun ja, aber immerhin, dieses Jahr habe ich mir mal erlaubt, keinen Audiobeitrag zu machen für das zu bewichtelnde Blog, was ich bewichtelt habe, sondern ich habe einen Text geschrieben und ähm, das von mir bewichtelte Blog hat es auch noch nicht rausgefunden. Stattdessen wird da gerade jemand anders <lacht> ähm, vermutet er sein könnte. Tja, ich weiß, dass es nicht ist, weil ich das ja war. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich der Tobi bin und einen Blog bewichtelt habe, dass ich euch jetzt natürlich nicht verrate. Sonst wäre es ja raus. Ich bin mal gespannt, wann die das rausfinden. Ja, gibt eigentlich Hinweise, wenn man genau liest. Aber tja, wenn man die nicht sieht, dann sieht man sie nicht und ich bleibe unerkannt. Ja, Blogwichteln, macht Spaß. Ähm, Apropos, ich bin ja letztens auch äh, bewichtelt worden, ähm, nicht wirklich äh, bewichtelt, sondern ich weiß ja, von wem es kam, nämlich von Marion. Die hatte mir ähm, eine Aufnahme geschickt, beziehungsweise sogar vier Aufnahmen, und zwar von dem, aus dem Leben eines Taugenichts von Eichendorf. Da weiß ich, von wem es ist, und es ist auch nicht lustig, sondern es ist schön vorgelesen, äh, zum Einschlafen vorgelesen. Und deshalb kommen jetzt nochmal. Die beiden letzten Teile von Marion, die ich, ich habe, von dem Leben eines Taugenichts ist. Also vielen Dank nochmal, Marion. Hier ist deine Bühne.
1: Ich hatte recht meine heimliche Freude, als ich da alle meine alten Bekannten und Kameraden rechts und links, wie gestern und vorgestern und immer da, zur Arbeit hinausziehen, graben und pflügen sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten auf allen Seiten recht stolz und zufrieden adiös zu, aber es kümmerte sich eben keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag zu Gemüte. Und als ich endlich ins freie Feld hinauskam, da nahm ich meine liebe Geige vor und spielte und sang auf der Landstraße fortlaufend. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die freie Welt. Dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot, Sie wissen nur vom kinderwiegen von Sorgen, Last und Not und Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerchen schwirren hoch vor Lust. Was soll ich nicht mit ihnen singen aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nur walten, der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten. Hat auch mein Sach auf Best bestellt. Indem ich mich so umsehe, kommt ein köstlicher Reisewagen von ganz nahe an mich heran. Der mochte wohl schon einige Zeit hinter mir dreingefahren sein, ohne dass ich es merkte, weil mein Herz so voller Klang war, denn es ging ganz langsam. Und zwei vornehme Damen steckten die Köpfe aus dem Wagen und hörten mir zu. Die eine war besonders schön und jünger als die andere, aber eigentlich gefielen sie mir alle beide. Als ich nun aufhörte zu singen, ließ die Ältere stillhalten und redete mich holdselig an. »Ei, hey, lustiger Gesell, er weiß ja recht, hübsche Lieder zu singen. Ich, nicht so faul dagegen, euer Gnaden aufzuwarten, wüsste ich noch viel schönere.« Darauf fragte sie mich wieder, »Wohin wandert er denn schon so früh am frühen Morgen?« Da schämte ich mich selbst, dass ich das selber nicht wusste, und sagte dreist, »Nach Wien?« Nun sprachen beide miteinander in einer fremden Sprache, die ich nicht verstand. Die Jüngere schüttelte einige Male mit dem Kopf, die andere lachte aber in einem fort und rief mir dann endlich zu, Spring er nun hinten mit auf, wir fahren auch nach Wien. Wer war froher als ich? Ich machte meine Reverenz und war mit einem Sprunge hinten auf dem Wagen. Der Kutscher knallte und wir flogen über die glänzende Straße fort, dass mir der Wind im Hute pfiff. Hinter mir gingen nun Dorf, Gärten und Kirchtürme unter, vor mir neue Dörfer, Schlösser und Berge auf, unter mir Saaten, Büsche und Wiesen bunt vorüberfliegend, über mir unzählige Lerche in der klaren blauen Luft. Ich schämte mich, laut zu schreien, aber innerlich, innerlich jauchzte ich und strampelte und tanzte auf dem Wagentritt herum, dass ich bald meine Geige verloren hätte, die ich unterm Arme hielt. Wie aber dann die Sonne immer höher stieg, Rings am Horizont schwere, weiße Mittagswolken aufstiegen und alles in der Luft und auf der weiten Fläche so leer und schwül und still wurde über den leise wogenden Kornfeldern. Da fiel mir erst wieder mein Dorf ein und mein Vater und unsere Mühle. Wie es da so heimlich kühl war an dem schattigen Weiher und dass nun alles so weit, weit hinter mir lag. Mir war dabei so kurios zumute, als müsste ich wieder umkehren. Ich steckte meine Geige zwischen Rock und Weste Setzte mich voller Gedanken auf den Wagentritt hin und schlief ein.
0: Ja, wunderschön. Vielen, vielen Dank, Marion. Wenn ihr Lust habt, mir auch nochmal was vorzulesen, dann müsst ihr mich also nicht, äh, müsst ihr nicht warten bis zum nächsten Jahr, bis wieder Blockfichteln ist, sondern schickt mir ruhig was, schickt mir auch gerne Audiokommentare. Ich freue mich immer über E-Mails, die ich bekomme. Ich habe sogar in letzter Zeit wieder mehr E-Mails bekommen, äh, mit lauter Fragen zu Hamburg, ob ich Hamburg-Tipps habe. Das finde ich lustig. Ähm, ich werde noch zum richtigen Hamburg-Experten. <lacht> naja, ich weiß nicht. Ähm, ich finde die Kategorie eigentlich ganz lustig, weil das, glaube ich, nicht so aufreibend ist und eigentlich auch ganz langweilig ist. Wer sich jetzt nicht gerade für Kochen interessiert und jetzt unbedingt sich schon ganz doll freut, morgen zu Matavi zu rennen und sich dieses Kochbuch zu kaufen, der ähm, der findet das ja vielleicht auch ganz entspannt, wenn ich ein bisschen was über Hamburg erzähle. Ja, morgen Abend. Deswegen nehme ich übrigens... Oh, Entschuldigung, heute schon auf? Oh. Eigentlich nehme ich jetzt immer montagsabends auf für dienstags, aber jetzt nehme ich ausnahmsweise mal wieder sonntags auf. Ich stelle das auch schon am Montag rein. Ähm, morgen abend bin ich nämlich wieder im Stadion. Also Hamburg-Tipp für alle, die ähm, am 19. Dezember noch nichts vorhaben, geht ins Milan stadion Allerdings geht dieser Tipp natürlich nur für Leute, die schon Karten haben und die wissen es natürlich auch schon, den muss ich es so auch nicht empfehlen. Weil das Spiel längst ausverkauft ist. FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt. Wird bestimmt ein knaller Spiel. Wenn St. Pauli gewinnt, dann haben sie 39 Punkte. Genau wie Paderborn und Frankfurt. Kräuter Fürth hat 40 Punkte und Düsseldorf hat 42 Punkte. Das heißt, die Top 5 Mannschaften haben alle ähm, nur 3 Punkte Abstand zueinander. Oder eben weniger. Und danach kommt erstmal nichts und dann kommt ähm, weiß ich gar nicht. Wer kommt dann eigentlich? Naja, zumindest ist dann so ein bisschen Platz. Ich glaube, vier, fünf Punkte Platz. Insofern, also wenn St. Pauli verliert, dann sind sie halt Fünfter, guter Fünfter. Können auch mit, 39, äh, mit 36 Punkten beruhigt in die ähm, Winterpause gehen. Der Klassenerhalt ist fast geschafft. Man sagt ja mal, mit 40 Punkten hat man den Klassenerhalt geschafft. Also nur noch vier Punkte bis zum Klassenhalt, das ist schon in Ordnung. Also absteigen werden sie nicht mehr. Und aufsteigen, ehrlich gesagt, ach, ich fände es ganz lustig, wenn Fürth und Paderborn aufsteigen. <lacht> da würde ich glatt lachen. Und die würden sich, glaube ich, nicht so lange halten in der ersten Liga. Wobei, man weiß das nicht. Von Mainz habe ich das auch gedacht, dass sie sich nicht lange halten in der ersten Liga. Aber die halten sich ja sehr gut jetzt. Ja. Augsburg wird es wohl nicht schaffen. Mhm. Ähm, den, äh, da länger als ein Jahr drin zu bleiben. Nee, also St. Pauli, die können natürlich gerne aufsteigen. Ähm, ich habe da nichts gegen, aber es wäre auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Mit Düsseldorf und Frankfurt sind da noch zwei <höhnt> ziemlich klare Favoriten-Top-Mannschaften oben mit drin. Ähm, für beide wäre das eine Katastrophe, wenn sie nicht aufsteigen, glaube ich mal. Für St. Pauli wäre es keine Katastrophe. Insofern, macht mal ruhig. Im nächsten Jahr wird sowieso die Gegend gerade abgerissen und neu gebaut. Was soll man da in der ersten Liga, wenn da gerade Baustelle ist? Das ist ja auch nicht gut. Ja, also das mache ich morgen Abend. Als Hamburg-Tipp. St. Pauli gucken. Ja. Ähm, ähm, ähm. Was hatte ich denn noch für Themen? Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ich habe eben Tatort geguckt. Hamburg-Tipp. Genau, das war <lacht> wohl einer der letzten Tatorte mit dem... Kommissar Batu, ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt, dieser äh, türkischstämmige ähm, Kommissar. Und ich fand den ziemlich gut, den, den Tatort. Ich weiß überhaupt nicht, warum sie den austauschen wollen gegen diesen Till Schweiger, der jetzt die Hamburger Tatorte drehen soll. Andererseits muss ich ja gestehen, ich finde den Till Schweiger gar nicht so schlecht. Also menschlich weiß ich nicht, was ich von ihm halten soll. Komischer Typ, aber als Schauspieler... Pff, habe ich nicht wirklich was gegen ihn. Und ich bin auch nicht so doller Tatort-Fan, dass ich das jetzt irgendwie schlimm finde, dass Till Schweiger da jetzt mitmacht. Ähm, soll er doch. So, Kann er ja mal machen. Vielleicht werden die ganz lustig. Ja. Ich Wie gesagt, ich finde es nur schade, um diesen äh, Kommissar Batu, von dem ich den, den wirklichen Namen gar nicht weiß. Weil der mir immer sehr gut gefallen hat. Also der hat so eine, so eine ganz trockene, witzige Art, das zu spielen. Um, der musste, glaube ich, ganz schön schwitzen heute. Also, er musste ziemlich viel ernst sein. Er war, ähm, ähm, hat sich als verdeckter Ermittler in eine Terrorzelle eingeschlichen. Ja, so ganz realistisch war das, glaube ich, alles nicht. Aber was soll schon realistisch sein bei einem Tatort? Ja, am Ende gab es noch eine schicke Explosion, wobei so schick war sie ja auch nicht. Ein bisschen mehr Feuer hätten sie da schon spendieren können. Wir haben sie schön hvv bus in die luft gesprengt naja kann man ja mal machen jo. tatort habe ich geguckt Ach, auch nicht so wichtig ähm. <lacht> entschuldigung bin mal wieder ganz schön müde ähm, habe aber am freitag ganz lange geschlafen weil ich ja Krank war, habe ich mich einfach dann wieder ins Bett gelegt und habe dann von um neun bis um eins habe ich gepennt. <lacht> und dann kam meine Tochter von der Schule, die hat mich dann geweckt. Und dann musste ich schnell Essen machen. Da habe ich dann keinen Curry geschafft, sondern nur eine Tiefkühlpizza. Aber das muss auch mal sein. Warum soll man immer stundenlang in der Küche stehen? Tiefkühlpizza von Aldi muss auch mal gehen. Genau. Ein bisschen extra Käse draufgelegt, schmeckt das auch ganz lecker. Ja. Apropos, ähm, Wieso apropos? Ich weiß gar nicht, was ich eben sagen wollte. Und zwar hier, ich gucke hier gerade ähm, in das Bücherregal. Ich habe nämlich dieses Jahr, ähm, ihr wisst es alle, in den Adventskalender für meine Frau habe ich ähm, leckere Pralinen von Arco gepackt. Und noch ein Hamburg-Tipp, im Hauptbahnhof gibt es ein Arco-Geschäft. Die haben leckere Pralinen. Zwei Arcos gibt es da sogar. Und in die andere Hälfte die leckeren Teesorten von dem tee Oh, cool. oh Mann, heute bin ich aber müde. Von der Tea Embassy im Hamburger Hauptbahnhof. Ähm, die Teesorten, da hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr Einfluss drauf nehmen sollen, welche, weil das ist äh, ziemlich bunt und sehr stark aromatisiert teilweise. Das heftigste war bisher der gebrannte Mandel-Tee. Ähm, der, der roch schon echt extrem nach gebrannten Mandeln, sowohl aus der Tüte als auch im zubereiteten Tee. Und ja, kann ich schon verstehen, dass meine Frau das nicht so toll fand. Ähm, ich fand es auch nicht so berauschend. Vielleicht hätte ich doch wieder ein bisschen andere Teesorten nehmen sollen. Naja, dafür habe ich ja den leckeren Jasmin-Tee gekauft. Und der ist wirklich der Hammer. Also, wenn ihr im Teeladen seid, dann kauft nicht gebrannte Mandeln, sondern äh. Jasmin, Dragon Pearls ist zwar teurer, aber ist das Geld auch allemal wert. Ja, Man sollte sich sowieso äh, bei den Sachen, die man die man im täglichen Leben braucht, natürlich ähm, nicht immer nur Luxus leisten, aber wenn man sich was leistet und sich einen schönen, aromatisierten Tee zu leisten, das ist nichts, was ich im täglichen Leben brauche, sondern das ist Genuss. Und ich finde, wenn man schon genießt, dann auch richtig und dann gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus und gehe dann sparsamer mit dem Gekauften um. Genauso wie mit dem Whisky. Wenn ich ähm, immer nur Whisky trinken wollen würde, dann würde ich halt auch nicht immer den teuersten nehmen, sondern ähm, was günstigeres. Aber weil ich halt doch eher selten Whisky trinke und wenn, dann ganz wenig, kann ich mir eben auch mal eine teurere Flasche leisten. Also teuer im Sinne von so 40 Euro. Ich glaube der teuerste, den ich mal gekauft habe, war ein... Was war denn das? Lager Wulin für 40 Euro habe ich mal gekauft. Ähm, ansonsten wüsste ich das gar nicht, was jetzt noch teurer gewesen wäre. Ähm, ja, also das ist so. Ich würde auch mal 50 Euro für einen Whisky ausgeben, so ist es nicht. Aber der hält dann eben auch ganz lange. So, dann, Wenn das für ein Jahr lang reicht dann, und mir immer ne, dann mal wieder Freude bereitet und ich mich dann ganz lange mit so einem kleinen Schluck Whisky beschäftigen kann, dann finde ich das viel, viel schöner, als wenn ich irgendwie, was weiß ich, jede Woche eine Flasche Whisky trinken würde, wobei das natürlich auch schon ungesund wäre, aber einfach so zum Wegkippen oder mit Cola verdünnen oder so. Das wäre mir einfach zu schade. Ja, und dann gönne ich mir lieber was Teureres und ganz selten. Das Leben ist zu kurz für billigen Krams. Dann lieber hm, was Teureres und eben seltener genießen. Das kann man auch, dann kann man sich auch länger drauf freuen. Ja, heute Abend habe ich... Mir was gegönnt, und zwar ein alkoholfreies Weizenbier von Erdinger. Das schmeckt immer einfach gut. Äh, wenn ich mal keinen Alkohol trinken möchte, äh, so, auch wenn ab und zu vorkommt, trinke ich zwar meistens Wasser. Aber wenn ich mir dann mal was gönnen will, aber keinen Alkohol, dann dieses Erdinger alkoholfrei, da habe ich auch mal das Gefühl, dass ich mir was gönne, weil das ja auch nicht ganz günstig ist. Ähm, und das schmeckt auch gut, und, ähm, tja, das ist ja auch ganz ganz gut, wenn man dann eben keinen Alkohol trinken muss, und nur um sich was zu gönnen. Wäre <lacht> ja Quatsch. Ja. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Ich war ja, genau, im Videoschnitt, genau, mit Horst Blank war ich ja auf der Bühne bei der Xing-Weihnachtsfeier und ich habe jetzt ein Open-Source-Programm benutzt, um das erste Video zu schneiden, wenn ihr, oh, ich kann das ja auch eigentlich in meinem Blog verlinken, ne? Horst Blank Plan müsst ihr suchen auf YouTube oder auf einschlaf-podcast.de gucken. Da werde ich das jetzt auch verlinken. Und wenn ich dran denke, zumindest. Ich habe mal wieder hier keine Shownotes. Schreibe auch nicht mit Eigentlich sollte Ich mal mitschreiben, damit ich nicht immer vergesse, worüber ich gerade rede und was ich alles verlinken will. Also jetzt habe ich gleich zwei Links. Ne? Das Buch und das Video. <lacht> zumindest hat sich ein Hörer gemeldet. Und zwar, Herr Viktor, ein... Bekannter hier aus dem Ort, also bekannt ist zu viel gesagt. Besonders viele Worte haben wir bisher nicht miteinander gerechnet. Ähm, ist aber der Freund von der Leandra, die hier hinter unserem Haus die Ponys stehen hat. Und der hat mir angeboten, mir zu helfen. Finde ich total super. Und ähm, natürlich ähm, freue ich mich drauf, ihm dann das Material geben zu können. Wir wollen jetzt nochmal die, die Sounddatei, die wir aufgenommen haben, ein bisschen verbessern, dass da ein bisschen mehr Druck drauf ist. Das heißt, wenn ihr euch das Video anguckt, Seid drauf gefasst, dass da nochmal ein besseres kommt, weil dieses hier habe halt nur ich geschnitten und der Sound ist noch nicht optimal. Und demnächst bekommen wir professionelle Videoschnitthilfe. Oh, das wird bestimmt lustig, aber wie gesagt, ihr könnt ja schon mal reinschauen, wisst ihr ein bisschen, ähm, wie ich so drauf bin, wenn ich nicht einschläfernd wirken will. Ich hüpf ganz schön albern rum, wie ein Flummi. Ich bin der Typ rechts mit dem Bass. Also von von der Kamera aus gesehen rechts auf der Bühne. Ja, ähm, genau. So viel dazu. Ich glaube, ich lese euch jetzt einfach Kant vor, ähm, damit ihr einschlaft. Ich bin nämlich wirklich müde. Ihr merkt es, ich gehe schon die ganze Zeit. Und mit Kant schläft man ja bekanntlich besonders gut ein. Einige jetzt zumindest, andere können mit Kant nicht so gut einschlafen. Denen empfehle ich jetzt auszumachen oder weiterzuspulen zur nächsten Episode oder eine zurück. Aber alle, die kannt, mögen zum Einschlafen. Ja genau, bloß nicht versuchen zu verstehen, was jetzt kommt. Einfach die Worte über euch rüber plätschern lassen. Augen zu und zugehört. Drittens. Analogien der Erfahrung. Das Prinzip derselben ist, Erfahrung ist nur durch die Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich. Fußnote. Ähm, der allgemeine Grundsatz derselben ist, ähm, alle Erscheinungen stehen. Achso, nee, das ist die andere. Achso, das war nur die andere Übersetzung aus A. Genau, ich lese ja mal aus B vor. <lacht> Entschuldigung. Also vergesst die Fußnote. Beweis: Erfahrung ist ein empirisches Erkenntnis, das heißt, ein Erkenntnis, das durch Wahrnehmung ein Objekt bestimmt. Sie ist also eine Synthesis der Wahrnehmung die selbst nicht in der Wahrnehmung enthalten ist, sondern die synthetische Einheit des Mannigfaltigen derselben in einem Bewusstsein enthält, welches das Wesentliche einer Erkenntnis der Objekte der Sinne, das heißt der Erfahrung, nicht bloß der Anschauung oder Empfindung der Sinne, ausmacht. Nun kommen zwar in der Erfahrung die Wahrnehmung nur zufälligerweise zueinander, sodass keine Notwendigkeit ihrer Verknüpfung aus den Wahrnehmungen selbst erhält, noch erhellen kann, weil Apprehension nur eine Zusammenstellung des Mannigfaltigen, der empirischen Anschauung, aber keine Vorstellung von der Notwendigkeit der verbundenen Existenz, der Erscheinung, die sie zusammenstellt, im Raum und der Zeit in derselben angetroffen wird. Da aber Erfahrung ein Erkenntnis der Objekte durch Wahrnehmung ist, folglich das Verhältnis im Dasein des Mannigfaltigen nicht wie es in der Zeit zusammengestellt wird, sondern wie es objektiv in der Zeit ist, in ihr vorgestellt werden soll, die Zeit selbst aber nicht wahrgenommen werden kann, so kann die Bestimmung der Existenz der Objekte in der Zeit nur durch ihre Verbindung in der Zeit überhaupt mithin, nur durch a priori verknüpfende Begriffe geschehen. Da diese nun jederzeit zugleich notwendig bei sich führen, äh, da diese nun jederzeit zugleich Notwendigkeit bei sich führen, so ist Erfahrung nur durch eine Vorstellung der notwendigen Verknüpfung der Wahrnehmung möglich. Die drei Modi der Zeit sind Beharrlichkeit, Folge und Zugleichsein. Daher werden drei Regeln aller Zeitverhältnisse der Erscheinung, wonach jeder ihr Dasein in Ansehung der Einheit aller Zeit bestimmt werden kann, vor aller Erfahrung vorangehen, und diese allererst möglich machen. Der allgemeine Grundsatz aller dreien Analogien beruht auf der notwendigen Einheit der Aperzeption in Ansehung alles möglichen empirischen Bewusstseins, der Wahrnehmung zu jeder Zeit folglich, da jene a priori zum Grunde liegt, auf der synthetischen Einheit aller Erscheinungen nach ihrem Verhältnisse in der Zeit. Denn nur die ursprüngliche Aperzeption bezieht sich auf den inneren Sinn den Inbegriff aller Vorstellungen, und zwar a priori auf, dieselbe Form, auf die Form desselben, das heißt das Verhältnis des mannigfaltigen empirischen Bewusstseins in der Zeit. In der ursprünglichen Perzeption soll nun alle diese mannigfaltige seinen Zeitverhältnissen nach vereinigt werden. Denn dieses, sagt die transzendentale Einheit derselben a priori, unter welcher alles steht, was zu meinem, das heißt meinem einigen, Erkenntnisse gehören soll, mithin ein Gegenstand für mich werden kann. Diese synthetische Einheit, in dem Zeitenverhältnisse aller Wahrnehmung, welche a priori bestimmt ist, ist also das Gesetz, dass alle empirische Zeitbestimmung unter Regeln der allgemeinen Zeitbestimmung stehen müssen und die Analogien der Erfahrung, von denen wir jetzt handeln wollen, müssen der gleichen Regeln sein. Diese Grundsätze haben das Besondere an sich, dass sie nicht die Erscheinung, sondern die Synthesis ihrer empirischen Anschauung, sondern bloß das Dasein und ihr Verhältnis untereinander in Ansehung dieses ihres Daseins erwägen. Nun kann die Art, wie etwas in der Erscheinung apprehendiert wird, a priori dergestalt bestimmt sein, dass die Regel ihrer Synthesis zugleich diese Anschauung a priori in jedem vorliegenden empirischen Beispiel geben, Das heißt, sie daraus zustande bringen kann, das heißt, sie daraus zustande bringen kann. Allein das Dasein der Erscheinungen kann a priori nicht erkannt werden und ob wir gleich auf diesem Wege dahin gelangen können, auf irgendein Dasein zu schließen, so würden wir dieses doch nicht bestimmt erkennen. Das heißt, das, wodurch seine empirische Anschauung sich von anderen Unterschiede antizipieren können. Die vorigen zwei Grundsätze welche ich die mathematische nannte, in Betracht dessen, dass sie die Mathematik auf Erscheinungen anzuwenden berechtigten, gingen auf Erscheinungen ihrer bloßen Möglichkeit nach und lehrten, wie sie sowohl ihrer Anschauung als auch äh, als dem Realen ihrer Wahrnehmung nach nach Regeln einer mathematischen Synthesis erzeugt werden könnten, daher sowohl bei der einen als bei der anderen die Zahlgrößen und mit ihnen die Bestimmung der Erscheinung als Größe gebraucht werden können. So werde ich zum Beispiel den Grad der Empfindung des Sonnenlichts aus etwa 200.000 Erleuchtungen durch den Mond zusammensetzen und a priori bestimmt geben, das heißt konstruieren können. Daher können wir die ersteren Grundsätze konstituive nennen. Ganz anders muss es mit denen bewandt sein, die das Dasein der Erscheinungen a priori unter Regeln bringen sollen. Denn da dieses sich nicht konstruieren lässt, so werden sie nur auf das Verhältnis des Daseins gehen und keine andere als bloß regulative Prinzipien abgeben können. Da ist also weder an Axiomen noch an Antizipationen zu denken, sondern wenn uns eine Wahrnehmung in einem Zeitverhältnisse gegen andere, ob zwar unbestimmte, gegeben ist, so wird a priori nicht gesagt werden können, welchem anderen und wie große Wahrnehmung, sondern wie sie dem Dasein nach die in diesem Modus der Zeit mit jener notwendig verbunden sei. In der Philosophie bedeuten Analogien etwas sehr Verschiedenes von demjenigen, was sie in der Mathematik vorstellen. In dieser sind es Formeln, welche die Gleichheit zweier Größenverhältnisse aussagen und jederzeit konstituiv, so dass wenn zwei Glieder der Proportionen gegeben sind, auch das Dritte dadurch gegeben wird, das heißt konstruiert werden kann. In der Philosophie aber ist die Analogie nicht die Gleichheit zwener quantitativen, sondern qualitativen Verhältnisse, wo ich aus drei gegebenen Gliedern nur das Verhältnis zu einem vierten, nicht aber dieses vierte Glied selbst erkennen und a priori geben kann, wohl aber eine Regel habe, es in der Erfahrung zu suchen und ein Merkmal, es in derselben aufzufinden. Eine Analogie der Erfahrung wird also nur eine Regel sein nach welcher aus Wahrnehmungen Einheit der Erfahrung nicht wie Wahrnehmung selbst als empirische Anschauung überhaupt entspringen soll und als Grundsatz von den Gegenständen der Erscheinung nicht konstitutiv, sondern bloß regulativ gelten. Eben dasselbe aber wird auch von den Postulaten des empirischen Denkens überhaupt, welche die Synthesis der bloßen Anschauung, der Form der Erscheinung, der Wahrnehmung, also der Materie derselben, und der Erfahrung, also des Verhältnisses dieser Wahrnehmung zusammenbetreffen, zusammen gelten. Nämlich, dass sie nur regulative Grundsätze sind und sich von den mathematischen, die konstitutiv sind, zwar nicht in der Gewissheit, welche in beiden a priori feststeht, aber doch in der Art der Evidenz, das heißt dem Intuitiven desselben, mithin auch der Demonstration unterscheiden. Was aber bei allen synthetischen Grundsätzen erinnert ward und hier vorzüglich angemerkt werden muss, ist dieses, dass diese Analogien nicht als Grundsätze des Transzendentalen, sondern bloß des empirischen Verstandesgebrauchs ihre alleinige Bedeutung und Gültigkeit haben, mithin auch nur als solche bewiesen werden können, dass folglich die Erscheinungen nicht unter die Kategorien schlechthin, sondern nur unter ihre Schemate subsumiert werden müssen. Denn wären die Gegenstände, auf welche diese Grundsätze bezogen werden sollen, Dinge an sich selbst, so wäre es ganz unmöglich, etwas von ihnen a priori synthetisch zu erkennen. Nun sind es nichts als Erscheinungen, deren vollständige Erkenntnis, auf die alle Grundsätze a priori zuletzt doch immer auslaufen müssen, lediglich die mögliche Erfahrung ist. Folglich können jene nichts als bloß die Bedingungen der Einheit des empirischen Erkenntnisses in der Synthesis der Erscheinung zum Ziel haben. Diese wird aber nur allein in dem Schema des reinen Verstandesbegriffs gedacht, von deren Einheit als einer Synthesis überhaupt die Kategorie, die durch keine sinnliche Bedingung restringierte Funktion enthält. Wir werden also durch diese Grundsätze die Erscheinung nur nach einer Analogie mit der logischen und allgemeinen Einheit der Begriffe zusammenzusetzen berechtigt werden. Und daher uns in dem Grundsatz selbst, zwar der Kategorie bedienen, in der Ausführung aber, der Anwendung auf Erscheinung, das Schema derselben als den Schlüssel ihres Gebrauchs an dessen Stelle oder jener vielmehr als restringierende Bedingung unter dem Namen einer Formel des Ersteren zur Seite setzen. Puh, ja, also... Ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Ich für meinen Teil werde jetzt ins Bett gehen. Und ich ähm, glaube, ich werde ausnahmsweise mal nichts zum Einschlafen hören. Und dann ja, hört ihr mich wieder am Donnerstag. Und dann ist auch schon bald Heiligabend. Abend. Also, denkt dran, ich habe euch alle lieb. Schlaft recht schön. Und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Einschlafen-Podcast. Von uns mit Bayer.